0: Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec, votre podcast hebdomadaire sur les jeux vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 360 enregistré le 25 octobre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le Père Noël d'Arcade Québec. Ho, ho, ho. Salut Jeff. Salut Stéphane. <rire> Comment ça va, les gars, cette semaine? Grosse semaine. Ça va occuper en masse. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu ouais. fais des travaux chez vous, c'est ça. Ben, vous ouais, faites je... les deux des travaux chez vous, donc, tu sais, c'est ouais, ben, occupé pas mal. Moi, hum. moi, je
1: prépare un déménagement de sous-sol pour un entrepreneur qui va, qui va faire les travaux chez nous. C'est pas moi qui ai fait, okay. parce que question de temps, j'ai pas le... On a besoin de toutes les pièces en maison, puis... Ça va être le bordel pendant un mois, le temps de faire le sol. te ouais, donner un coup de main son. pour
0: déplacer ces
1: meubles-là sans trouble en fin de semaine.
0: Euh, Guillaume, de ton côté, est-ce que ton, ton, ta blessure au niveau de ton bras est revenue?
2: Euh, C'est proba probablement la première fin de semaine où je me sentais capable de, de, de forcer avec le bras. Donc, quoi faire? Ben, on va finir le, les Renault quand je peux terminer. Question de ben, me leur scraper pour ouais. le, le, le regretter encore, euh, encore une fois. Mais euh, non, écoute, ça va. Puis au, au travail, j'ai euh, l'occasion de faire un projet. C'est rare qu'on ait ça, cette occasion-là. Mais tu faire un projet... Euh, euh, type prototype qu'on peut partir avec carte blanche de, de, de zéro, là. donc euh, j'ai wow. bien du fun à ce niveau-là. Euh, le bras, euh, bras m'a gagné, mais le cerveau là, qui fonctionne.
0: Good, super, merveilleux, c'est ce que ça te prend le cerveau, le cerveau puis la bouche pour le show, okay? c'est ce que j'ai besoin. Euh, Jeff, cette semaine, est-ce que tu étais chez Player? Est-ce que tu est t'es déplacé oui. dans l'univers hey. de Stéphane Gagnon?
1: Je l'ai fait de la même place que je le fais d'habitude, mais oui, je suis allé au podcast peu professionnel de Stéphane Gagnon, euh, et j'ai eu l'occasion de rencontrer leur développeur masqué, le développeur secret
0: européen. Oui, j'ai compris. Oui, exact. Okay. Mais on dit pas qui. qui non, est. non, 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 exactement, mais quand même. Euh, donc, ça va être le show qui sera publié cette semaine, donc vendredi. Donc, vous aurez le. Loisir en théorie, je pense, c'est le prochain qui sort. Good. Donc, ce serait le 185 si mes calculs sont bons. Euh, Stéphane pourra nous, euh, nous corriger violemment sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas. Donc, ça va sortir vendredi le 28 si euh, Stéphane garde sa cadence de sortir ses shows le 28. Donc, euh, j'avais un petit message pour Stéphane. J'étais un petit peu jaloux, tu sais, euh, qu'il aille chercher mes gars comme ça, euh, comme ça. Tu de même, juste de même. Là. Donc, Stéphane ne fait pas ça trop souvent. OK? <coughs> le message étant dit, donc il y a un petit peu de jalousie là-dedans. Les gars, euh, allons-y euh, avec euh, la traditionnelle section du show, cette petite section déjantée.
2: Mais à quoi te joué, joué de jeu?
0: <mustered>
1: <mété fondono realise>
0: Donc à quoi te joué cette semaine? On commence par Jeff, à quoi t'as joué cette semaine?
1: il euh, ben, y a la campagne multijoueur de euh, Single Player de Call of Duty Modern Warfare 2 qui était disponible en, en accès anticipé pour ceux qui ont précommandé le jeu. Donc euh, moi j'ai commencé le jeu du soir à jouer à ça aussitôt que c'était disponible. J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. J'ai fini la campagne. Je Combien de temps? À... J'ai joué 9 heures. OK. okay. Et je l'ai joué par exemple à vétéran, sauf deux missions que j'ai complété normal parce qu'il était trop difficile. Mais euh, la campagne est solide, l'histoire est, est super bonne. Je te dirais, c'est comme une version allégée. En termes de qualité, là, ça m'a vraiment fait penser, puis ça donne qu'on joue dans les mêmes tables parce qu'on passe une partie aussi au Mexique, mais ça m'a fait par moments penser à euh, la série Narcos. Comme une façon qui... de compter l'histoire, les entourloupes, les twists... Euh, c'est vraiment là, le reboot de la série Modern Warfare, là, qui ont commencé en 2019, qui se continue euh, avec cette aventure-là. On revoit les personnages qu'on qu avait revus dans, dans le reboot, mais aussi qu la, la ligne narrative suit encore euh, la, la, le même chemin. Euh, là, on arrive au, à la fin du deuxième chapitre avec ce, ce jeu-là. Euh, la variété d'armes, les niveaux, la variété de missions, tout est sacoche. Je, je dirais que c'est quasiment irréprochable. Le jeu qualité visuelle, euh, si jamais vous voyez, fouillez un peu, là, mais il y, y a des gens qui ont fait un comparatif entre Amsterdam, la mission dans le jeu, et Amsterdam, la vraie ville, c'est assez méprisant par moment. Ben, c'est ce que je parlais avec Jean-Baptiste. La, la fidélité oui. d'image, c'est presque comme la, comme la réalité. Là. C'est photoréaliste, pratiquement, c'est ça. J'ai
0: euh, Jean-Baptiste Wagner, justement, qui travaille avec moi, puis qui sera là la semaine prochaine pour parler, justement, de Call of Duty, euh, de toute, oui, la campagne, mais aussi la version en ligne là, qui sort cette semaine. Euh, il me disait euh, ce matin, justement, que lui, il a été déjà physiquement là, dans cette ville-là. Il dit, garde, je te le dis, c'est pareil, 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 pareil. Là, tu files exactement la ville dans le jeu. Donc, euh, franchement, là, euh, je veux dire, euh, c'est vraiment, en tout cas... Pour ce, que, pour ce que tout le monde me dit, là, la campagne ça a l'air vraiment, vraiment une réussite là, dans ce jeu
1: J'ai par contre un bémol, moi, sur l'intelligence artificielle des ennemis. OK. Puis le problème qu'il y a, c'est que ça va avoir un gros impact sur Warzone, ça va avoir un gros impact sur la DMZ. C'est une intelligence artificielle de type dieu, un peu. Tu tires sur un, un ennemi, tu réussis à le toucher, tu vois son l'animation de son personnage fait que son gun bouge à gauche puis à droite. Mais, je sais pas comment, mais il y a un laser, puis il te tire une balle dans la tête, tu meurs.
0: OK, il réussit quand même à te gonner. Okay, okay. Ah, Ça,
1: c'est le bout qui me fait peur, moi, pour Warzone, parce qu'il va avoir des IA euh, qui vont défendre les, ce qu'appelle les strongholds, donc les, les espèces de châteaux forts qui vont te permettre d'avoir des bonus pour la partie. Puis pour DMZ, parce qu'il va en avoir plein, des intelligences artificielles dans le, dans, dans le mode DMZ. Puis ils sont comme trop bons. Okay, ouais, c'est pas réaliste. Un, un joueur, c'est ce qui manquerait probablement la, la mécanique de, de suppressive fire. Là. Donc, si tu tires dans la direction générale d'un ennemi, même si tu le touches pas, cet ennemi-là, il euh, a intérêt à se cacher puis à se baisser. Puis s'il veut essayer de te tirer dessus, il peut te tirer à l'aveugle. Il n'a pas le temps de prendre son temps et de viser correctement. Il manquerait cette mécanique-là, je pense. C'est une mécanique qu'on a dans Escape from Tarkov. C'est une mécanique qui est aussi dans Hell Let Loose. Mais pas encore dans Call of Duty, puis je pense que ça va faire perdre des points à ce jeu-là quand on va tomber en, euh, justement avec les IA dans euh, Warzone, puis dans le DMZ. Le
0: DMZ, oui, c'est ça. On verra, on verra. De toute façon, ça sort cette semaine, fait que tu auras le loisir de vous en parler la semaine prochaine.
1: Mais sinon, sûr, euh, tu vas y jouer. Puis en termes de valeur de jeu, si quelqu'un veut se procurer le jeu juste pour la campagne multijoueur, je trouve ça cher. 90$ pour ce jeu-là. Si tu joues juste à la campagne, tu joues pas en mode multijoueur, tu ne te sers pas du mode le mode coop non plus, puis tu ne te sers pas de ça pour mon faire monter tes armes de niveau pour jouer au mode, aux deux modes qui vont être free-to-play, qui vont être disponibles le 16 novembre. Le jeu, il est cher pour ça.
0: Ouais, C'est ça, ça répète un peu moins cher, puis euh,
1: laisser ben, les gens. En même temps, fait... En fait, si tu avais pu acheter juste la, la partie, la, la, la campagne single-player t'as pas accès au module multijoueur, ben ok, fine. Il ben y aurait cool. pu le faire, ouais, mettons, un, un 40 ou un 50$ puis ça aurait été acceptable pour une campagne de se durer, de, avec cette durée-là parce que fait, je l'ai passé en 9h. puis j'ai pas, pas été un complétionniste, j'ai pas essayé de trouver tous les achievements possibles, les réussir. Puis oui, il y a des bouts, j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé à cause du niveau de difficulté qui vient quand même rallonger le niveau de jeu, là. mais je dirais quelqu'un qui, qui est moyennement bon à ce jeu-là, qui le fait à normal pourrait s'en tirer autour de heures, entre 7h30 et 8h30 de, de campagne.
0: Mais c'est quand même cool, pareil, d'avoir... Euh, tu sais, parce qu'on s'appelle qu'il y a des Call of Duty qui n'ont même, qui ont, qui ont même pas eu de campagne. Il y en a un dans l'histoire, c'est le cas. Okay, il y en a, euh, juste y en a un, un, okay. Call of Duty Black okay. Ops 4. OK, OK, tu vois, je, je pensais qu'il y en avait eu plus. Mais il y
1: fait. en a qui ont eu des campagnes à 6h, puis il y en a qui ont eu des campagnes qui prenaient 12h aussi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis, comme deux,
1: dans, ouais. la moyenne, dans la bonne moyenne, mettons. Puis l'histoire est bonne, puis il n'y a pas de longueur. Puis je me disais, il me semble les jeux d'histoire, j'aime pas ça, puis celui-là, je l'ai adoré. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment engageant, c'est ça qui est cool. Mais c'est la variété. Donc, dans une mission, es, tu t'infiltres par, par les voies maritimes. Tu, tu dois tuer certains ennemis avant de pouvoir, après ça, progresser. L'autre, après, c'est gun blazing. Tu fonces dans le tout, tu mitrailles tout ce qui bouge. Après ça, l'autre, après, hop, t'es rendu avec un sniper, avec une, une, visette, une lunette de visée thermique. Euh, ils ont même ramené... Euh, comme le, le, le successeur spirituel à la, à la fameuse mission du Call of Duty 4 Modern Warfare, le premier qui était All Ghillied Up quand euh, Captain Price allait habiller avec son, son ghillie suit ramper à Pripyat pour finalement aller, euh, aller tirer sur un méchant ils ont ramené une mission dans cet esprit-là où tu y vas, tes soap avec Price puis tu t'en vas pour attaquer un compound ennemi de même. OK, euh... donc assez varié, tu sais, c'est ça. Oui, exact, puis ils font des beaux clins d'œil à justement les missions. De... Ils jouent sur la file nostalgique des joueurs. là. Ils... C'est pour ça que je dis que ce jeu-là, à toute fin pratique, là, la campagne est impeccable. L'IA est plus faible. Des fois, quand je repartais aussi d'une sauvegarde, d'un checkpoint, mon ordinateur rotait. Là. Ça lui prenait 4-5 secondes de repogner son framerate. Où je roulais à 4 frames par seconde mais après ça, au bout, ça remontait, je repagnais le 100, 120 frames secondes.
0: Il y a eu un bug aussi qui était répertorié, là, que quand tu mourais trop souvent, le jeu plantait. Il y avait quelque chose comme ça que j'ai vu, en tout cas. Euh... Ouais,
1: moi, ça m'est arrivé d'avoir amené un, un checkpoint qui était sauvegardé, puis quand je reloadais, il partait en boucle, puis il faisait rien. J'ai okay, reparti la mission, ça. puis ça, ça a tout réglé.
0: Mais ça n'a pas, pas tout scrappé là, dans ta vie, en général. Il ben, y, y avait
1: là, même un petit bug, tu faisais dans, le, dans les menus, arrivé, tu arrivais, tu faisais sur F6. Cette année, dans le gunsmith, puis tu peux voir toutes les armes de disponibles, toutes les plateformes disponibles, ça va être le fun parce que les armes sont cool. <rire> ok, t'en as vu, ouais. ok, good. Garde, on n'en parle pas trop, on n'en parle pas trop parce que la semaine prochaine, le sujet
0: de la semaine va être dédié à ça, justement. Donc, tu as joué à d'autres choses?
1: Euh, oui, bien justement, suite à mon passage à Player, Stéphane Gagnon qui a fait l'éloge du jeu Plague Tale Requiem, donc la suite du jeu qui était Plague Tale Innocence, qui était sorti, je pense, en 2018, ce oui. je jeu-là. Fin 2018, quelque chose du genre. Euh, puis il l'a tellement bien décrit, tellement bien vendu, j'ai réactivé mon abonnement à la Game Pass pour jouer au jeu. Puis après une heure et demie, j'ai arrêté parce que c'est ça, que je dis, c'est ça qui est un peu, un peu bizarre. j'ai adoré la campagne single player de Modern Warfare. J'ai joué à Black Tail puis j'ai l'impression de me faire tenir par la main tout le long. Ok, c'est peut-être un... ça. C'est très et, très visuellement il est super beau, les environnements sont super beaux, c'est vraiment un bon successeur au premier mais je sais pas, moi j'ai comme changé mes champs d'intérêt, ils ont évolué mes goûts ont évolué puis à un moment donné Hugo, on est en train de l'entendre chialer, le petit frère parce ouais. ben, que c'est les mêmes personnages là, que dans le premier exact, c'est les mêmes personnages, ils ont affiné les mécaniques, ils ont affiné le visuel mais ce que je trouve weird, c'est que ma machine avait de la difficulté à rouler à un constant 60 frames seconde ok pour Bizarre une qualité graphique qui est à toute fin pratique ou similaire à ce qu'on a avec Call of Duty Modern Warfare. Puis Call of Duty, je le roulais avec deux fois plus de, de, de frames par seconde.
0: Ouais, c'est peut-être le, le côté un peu optimisation de, du studio. Mais en là, même temps,
1: peut... ce qui vise, c'est du 60 frames barré. À 60 frames barré, ça reste très fluide à jouer, puis le jeu, le jeu va bien, là.
0: Ben moi je veux oui, le jouer là, t'sais, parce que c'est vraiment très narratif, c'est plus dans mes cordes, tu sais, vraiment ce type de ah, jeu. les
1: puzzles sont le fun, euh, les mécaniques sont le fun. Tout marche bien, c'est juste moi, je suis comme passé par-dessus là. C'est imagine, euh, ça m'a donné le feeling d'un Last of Us, mais à l'ère de la de la peste noire.
0: Ouais, c'est ça, clairement. Ok, good, En termes de
1: mécanique, d'exploration de, d'environnement, de décor. C'est un excellent 2A qui se bat dans le cours des triple A. puis ils en ont pour leur argent, ceux qui veulent se, 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 se coltailler avec ce titre-là. De
0: toute façon, c'est ça Game Pass. Fait que allez le chercher sa Game Pass. Abonnez-vous pour un mois puis euh, vous serez capable d'y jouer comme, comme Jeff a fait. Tu as joué à d'autres choses?
1: Euh, oui, ben, j'ai vu passer un petit jeu, je euh, chercher un roguelike. J'ai passé une fois de temps en temps de dire ah, ben, je pars, j'ai 20-30 minutes pour jouer, je vais me partir une game dans un roguelike. Euh, je suis tombé sur Tiny Rogue qui est un jeu vraiment qui reprend le visuel qu'on avait dans Zelda A Link to the Past le premier premier Zelda tu rentres dans une zone puis même il y a un balayage qui se fait sur l'écran qui t'a vraiment l'impression de jouer sur un écran cathodique old school puis t'as quand même ils reprennent des mécaniques des fonctionnements modernes parce que c'est comme dans Addis, tu rentres dans une salle tu tues tous les ennemis puis tu as des fois le choix de deux portes pour aller chercher un type de bonus ou un autre type de bonus pour la zone suivante. Tu as des événements à travers ça, tu as des shrines, puis à chaque fois que tu réussis à battre les boss, ben tu, tu descends un niveau plus loin, tu ramasses des, 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 des armes et entre les parties, tu sors de ces armes-là pour améliorer, euh, débloquer de nouveaux personnages, débloquer des, des aptitudes de ton personnage, euh, débloquer des bonus. Donc, graduellement, là, plus tu vas jouer, plus tu vas devenir fort en partant, puis plus ça va te permettre d'aller loin, d'explorer. Puis euh, le jeu est quand même simple. Là. Tu as trois stats sur lesquels tu te bases pour jouer tu as la force, la dextérité, la magie. En fonction de ton âme, de ton personnage, tu as certains avantages de prendre un ou l'autre. Puis après, ben, il te reste à choisir pour aller chercher les bons objets. Euh, tu n'as pas dû payer ça cher, là Je veux dire, c'était sur la Game Pass ou... Non, c'est
0: okay. 60$ canadiens sur Steam. OK, good. Donc, ça vaut la peine là, de, de se lancer pour ça. Donc, ouais,
1: si un petit, veut, Si quelqu'un veut un petit, euh, petit, petit roguelike qui ressemble à un Zelda, mais un peu plus actif quand même, c'est super le fun comme jeu. Good, puis pas trop
0: compliqué aussi. Là, donc, euh, Good, super. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, Guillaume, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine?
2: Oui, euh, pas grand-chose honnêtement, euh, mis à part euh, Terraria, euh, j'ai euh... ben, en fait c'est ça. Terraria, ça ressemble pas mal juste à ça. Donc euh, j'ai poursuivi ma game, je me prépare pour ce qu'on appelle le hard mode donc euh, quand t'as tué euh un certain boss dans le jeu. Le jeu considère que t'es assez grand pour aller jouer au vrai jeu. Donc, le niveau de difficulté qui, euh, qui, qui, qui grandit d'un coup sec, dans le fond. Là. Donc, je faut je prépare mon monde tranquillement, pas vite, à ce que je sois prêt pour l'arrivée de ce hard mode-là euh, dans le jeu. Là. Quand
0: tu euh, quand, quand tu termines le dernier boss, est-ce que tu repars à zéro ou ben, tu gardes tes activités? Non, non. Tu, tu, gardes,
2: tes... tu gardes ton monde, sauf que là, c'est que le... le tous les ennemis dans le, le, dans le jeu d'un deviennent plus tu t'as des nouveaux ennemis, t'as des nouveaux euh, matériaux qui apparaissent, euh, la, 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 les biomes de corruption se mettent à. Se, à, à s'envoyer un peu partout. Donc, il faut que tu viennes comme couper ton monde pour essayer d'éviter que ça se spread un peu partout. Là. Donc tu gardes vraiment ton monde là, c'est vraiment que le monde passe à un autre niveau. Euh, okay. Beaucoup plus difficile. Donc euh, si t'es pas prêt, tu te fais avoir et. Euh, ton monde devient un peu plus dur à gérer dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Ça va être tough, assez. Mm -hmm. C'est ça. Good. Donc, Terraria, un jeu que vous connaissez sûrement, euh, mais qui, euh, vraiment, a une profondeur euh, assez, assez folle. Puis comme on le dit à chaque semaine, on va le répéter encore. Fiez-vous pas au visuel, OK? C'est un jeu ultra, ultra profond. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, euh, j'ai acheté euh, le nouveau euh, Mario and Rabbids sur, euh, je vous l'avais dit la semaine passée, hein, sur euh, Nintendo Switch, mais je n'y ai pas joué. <rire> j'ai pas joué zéro. Donc, j'ai eu beaucoup de travail, euh, j'ai euh, eu des rendez-vous médicaux et tout ça. Euh, j'ai été dans le bois en fin de semaine, donc malheureusement, j'ai pas pu y jouer. Par contre, je me suis tapé au complet euh, la série de « Edge Runner » sur Netflix, donc la série de « Cyberpunk euh, » Hey les gars, moi, moi je ne suis pas un fan de, de, de dessins animés en général. Je ne suis pas un fan surtout de dessins animés plus de type entre guillemets « japonais ». Parce qu'on peut se dire que c'est vraiment... Il y a une influence Ah oui, ça rentre oh. dans la famille des animés. Oui, oh, c'est clairement ça. Donc, et, euh, par contre, j'ai adoré. J'ai adoré. Par contre, j'ai ai moins aimé comment ça finit. Okay, j'ai aimé la fin au sens où ça finit pas bien. Okay? Bon, on, on va dire ça sans faire de spoiler. Alors, ça, j'aime ça dans une série. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement « over the top » que... Euh, puis j'imagine que c'est comme ça dans les animés en général, mais moi, je suis pas habitué avec ça. Ouais, c'est euh, cyberpunk aussi. Non, je comprends, je comprends, mais là, à un moment donné, tu sais la, la, la physique des voitures, je la comprends pas là, dans le jeu. Là, la physique des... Bon, c'est correct, ça fit dans le monde, c'est super bien, mais disons que peut-être les deux derniers épisodes, je les ai peut-être moins appréciés, mais euh, comment l'histoire est amenée, euh, on te prend pas par la main. Les personnages font des choses que tu peux faire dans le jeu donc ça vend excessivement bien le jeu c'est vraiment des tout ce qu'ils font tu peux le faire en jeu donc j'ai trouvé tellement que c'était génial là, le fait de l'implémenter comme ça le fait d'être capable de Tu sais quand tu vois quelque chose dans la série ben, dis-toi une chose le jeu peut te permettre de le faire donc porte-toi un autre build porte-toi un autre personnage fais-le ça donne le goût de rejouer au jeu à côté. Euh, le style visuel est vraiment différent du jeu. Par contre, quand tu te promènes en ville, tu reconnais des endroits que tu as vus en jeu. Il euh, joue sur des mécaniques du jeu tout le temps. Le personnage principal évolue bien. Euh, les relations qu'il y a avec les autres personnages, c'est super bien fait. Donc, franchement, j'ai adoré ça. Pour le vrai, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je ai, ai regardais ça un peu avec. Euh, tu sais, mettons, je me disais, on oh, va l'écouter. Honnêtement, si je n'avais pas animé un show sur le jeu vidéo, je ne l'aurais pas écouté. Là. Jamais. Okay, c'est pas le genre de choses qui m'intéressent, Puis j'ai
1: vraiment adoré Je peux faire un comparatif avec Castlevania là. Castlevania oui. c'est pur dans la lignée des animés C'était plus trop. dark un peu Mais Moi j'ai aimé ouais, ça Ouais mais Je sais pas Les personnages je J'étais pas capable d'écrire de lien Je l'ai pas fini la série Parce que j'ai juste mis mon temps ailleurs Sur d'autres séries parce que là, je, te, je me suis clenché quand même les 9 saisons de The Office depuis le début de l'automne. <rire> il me reste un épisode à écouter. Mais euh, Edge Runner, euh, il m'a accroché. J'ai hâte d'avoir du temps pour y retourner. Oui. j'ai écouté Et... le premier euh, première épisode seulement. Puis le premier épisode, tu te dis, bah, c'est correct, c'est correct. Puis le dernier 15 minutes, tu te vends vend série, ah Tu il était prêt à partir avec cette série.
0: Puis écoute pas ce que je t'ai dit par rapport aux deux derniers épisodes. Là. Je crois que le commun des mortels, là, normalement, je pense que tout le monde va les aimer. C'est juste moi qui est un peu. Euh... Moi, quand ça devient trop over the top, des fois Mais je décroche. C'est le jeu de table. C'est le jeu vidéo oh, qu'ils ont, oui. oh, oui, oui. qu ont fait. C'est la série qu'ils ont fait parce oui, ils ont le exagéré, but, ouais, comme dans une campagne, clairement. Là, Mais
1: exact, ça. le but, c'est qu'à mm. un moment donné, quand arrives à l'apogée de ta campagne, tes personnages sont surpuissants, ils font des choses irréalistes, puis même, je pense c'est dans la philosophie de, de, de base des règles qui dit, il faut pas que les règles viennent empêcher
0: le show. Exactement, c'est ça. Donc là, ici, on parle plus vraiment du jeu de table, tu sais, euh, euh, qui euh, est vraiment très vieux, là, qui date des années 80. Mais oui, c'est dans la philosophie, puis honnêtement, euh, je veux dire, ça m'a vraiment donné le goût de retourner dans dans le jeu. Euh, Puis d'être capable de, justement, de, de, de refaire d'autres builds, d'autres, de voir. T'sais, honnêtement, mon personnage que j'avais monté, je ne sais même pas c'est quoi son build. Je me souviens de Guillaume, à l'époque, qui disait, quand le jeu est sorti, euh, j'ai fait un build, mettons, de, je de, ne sais pas trop, là, de, de espèce de d'informaticien qui est oui, rentré c'est ça, tu rentrais avec des, ça, des caméras ouais,
2: c'est ça, ben, tu, te, Runner, tu, ouais. tu peux jouer Netrunner à mort comme si t'étais un magicien qui hack n'importe quoi puis qui attaque en guillemets rien, comme autant j'ai fait un build où que tu, tu cours, tu double jump puis t'as tes genres de, 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 de bras mécaniques là, qui viennent couper les, les tranchées des EP, les têtes j ai, j ai, au début du jeu j'ai trouvé que la, 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 la diversité de choses que tu peux faire dans le jeu là était quand même bien là, au niveau du gameplay
0: ah, C'est ça, donc euh, sans Joke, euh, écoutez ça, ça va vous donner leur goût, le goût d'y jouer, de, de retourner en jeu ou de retourner au jeu de table, sait-on jamais si vous avez déjà joué. Euh, et sinon, ben euh, ça demeure quand même une bonne série euh, tout seul comme ça, mais il faut aimer les animés. Euh, good, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y Jeff pour les news. Euh, oui, on commence avec God of War, Ragnarok. On a Sonny Soljic, le jeune acteur qui personnifie le personnage d'Atreus, le fils de Kratos, qui a dû reprendre plusieurs lignes de dialogue pour le jeu. La voix de l'acteur a changé entre le début et la fin de la production de jeu. Donc, il a mué. C'est un muet. ado. Puis, ben... c'est <rire> à peine, petite, hein? Une petite nouvelle comme ça. Donc,
0: God of War qui s'en vient justement dans deux semaines. Je sais pas C'est début novembre, donc très, très hâte de jouer à ça. C'est une belle période, honnêtement, mais... pour les jeux vidéo, ouais. c'est temps C'est hein? beau.
2: J'allais dire, c'est surprenant qu'ils qu ont gardé l'acteur, parce qu'avec les intelligences artificielles maintenant, es capable de pratiquement pouvoir reprendre les voix que tu veux. Aussitôt que as assez de, de lignes de dialogue, tu es capable de faire, de, 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 de le faire analyser, puis de genre, plus a, jamais avoir besoin
1: d'acteurs. C'est poche, mais... c'est
2: plate pour les acteurs, mais ils pourraient... Pratiquement, elle est là. Ouais, je ne ouais, sais ouais. pas au niveau des contrats comment ça marche. Là.
1: Mais... Ben, en fait, c'est que tu es ta voix. Si je veux utiliser ta voix sans ton consentement, je n'ai pas le droit. OK.
2: Mais euh, si, bon, si tu prends, tu dis de que tu as pris un acteur qui limite, qui ressemble, tu sais, as toujours moyen d'être
1: de... ben, ouais, croche. Quand tu as une, une, une personnalité publique, je suis convaincu que tu peux poursuivre parce que quelqu'un a -tu utilisé. « Likeness », un peu comme... Euh, c'était qui, c'était-tu, Lindsay? Non, c'était qui qui avait poursuivi Rockstar à cause de la fille en bikini blanc, là?
0: Oh oui, c'était... Je, je sais pas c'était qui l'actrice, là, mais effectivement, il ressemblait beaucoup, beaucoup, là. Tu vois que c'était clairement que okay. inspiré, là.
2: C'était pas Paris Hilton?
0: Je sais pas, honnêtement. Je, je connais pas ces petites blondes-là en bikini rouge, là. Je peux pas te dire c'est qui, là. Non, tu sais c'est qui
2: parce qu'elle t'a dit exactement comment est-ce qu'elle habillée. Oui,
0: mais là, je me souviens de la nouvelle, parce que j'ai un podcast sur le jeu vidéo. C'est
1: Lindsay Lowen qui avait
0: poursuivi pour ah oui, la fille en
1: bikini, euh, en bikini rouge.
0: Road. ouais. c'est ça, dans, 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 euh, dans GTA 5. Ah, bon, je, ça.
1: Pensais je pensais que c'était Kate Upton.
0: Mais non, bref. Je sais pas. Good. Mais en tout cas, il reste que Sony a de l'argent, okay, on s'entend. Puis je pense qu'ils sont capables de payer pour reprendre certaines lignes. Donc, une petite nouvelle, euh, quand même assez drôle. Donc, passons de Sony à Microsoft.
1: Euh, oui, en fait, c'est des détails qui ont été dévoilés dans le cadre de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Il y a, À, à l'étude de quelques documents dévoilés, il a été constaté que Microsoft a comme plan de développer une boutique de jeux vidéo en ligne pour les appareils mobiles. Le but serait de prendre le, euh, le, les parts du marché, en fait, de Google Play et d'Apple euh, App Store. Oh, OK. Donc, puis, Je pense que Microsoft, ils ont... Ils ont...
0: On les rend assez solides pour faire ça, là, puis ils ont assez d'exposure, entre guillemets, pour être capable d'accueillir de, de, euh, des jeux mobiles, puis euh, de faire la, la fameuse cote de 30, de 30 sur toutes les ventes, pourquoi pas. Puis, tu on peut fantasmer, puis se dire que peut-être qu'ils vont diminuer cette cote-là.
1: Bien, exact, je euh, veux dire, pour, pour damien le pion à tout le monde, ils vont mettre la cote à 15
0: puis ils vont arrêter là mais ça se pourrait. Donc, euh, peut-être que ça va nous avantager à long terme, sait-on jamais. Donc, ce n'est qu'un qu projet euh, chez Microsoft pour l'instant. Euh, mais on en apprend quand même pas mal mais, euh, sur Microsoft, là, sur les projets de Microsoft avec cette vente-là là, de plusieurs milliards.
1: J'allais dire, c'est la première grande compagnie qui s'en va sur un autre écosystème, mais ce n'est pas vrai parce que tu as Samsung aussi qui ont un, le Galaxy Store sur les, les, les Android qui leur appartiennent. Ouais. Mais que là, on a un store cross plateforme donc disponible Google, Android, puis Apple, à iOS. Ça serait une première. Là. Oui, ça serait quand même très cool. Donc, euh, go Microsoft, go. Euh, Nintendo, maintenant. Euh, oui, c'est Nintendo Switch Online. Ils ont annoncé que les jeux Mario Party 1 et 2 seront ajoutés à la voie du service d'abonnement en ligne de euh, Nintendo Switch Online plus ex euh... Exact. Donc, ouais, ça. donc ça. sur Nintendo Switch Online c'est les jeux euh, classiques de Nintendo sortis initialement en 99 et 2000 donc c'est Nintendo 64 si je ne me trompe pas ça.
0: Ouais, tout à fait euh, c'est parce que le service d'abonnement s'appelle Nintendo Switch Online Ok, ça c'est le, le, le service d'abonnement de base qui te permet de jouer en ligne et tout ça puis eux, tu as un service d'abonnement plus cher qui s'appelle Plus Expansion Pack lui c'est vraiment ah. celui le plus cher que tu peux payer là, ok, qui coûte je pense c'est un 70$ de plus, dans lequel tu peux avoir, exemple mettons, bon, justement, ces jeux-là euh, qui sont donnés de N64. Tu peux avoir aussi euh, des DLC, euh, dont les DLC de, euh, de, de, justement de Mario Kart, là, qui sortent, là, euh, Mario Kart 8. Donc, tu les as. Donc, moi, j'ai juste l'abonnement Nintendo Twitch Online normal, qui coûte genre quelque chose comme euh, 30$ pièces par année. Donc, je n'ai pas accès à ça. Mais ceux qui ont le... Expansion Pack en plus Donc là ils ont tout Donc, euh, donc ça va vous prendre le gros kit là, Pour avoir Mario Party 1 et 2 Mais quand même c'est super intéressant C'est des jeux qui ne vieillissent pas là, vraiment C'est des jeux qui euh, peuvent se jouer là, euh, Super bien Sur la Switch c'est garanti euh, Passons à d'autres nouvelles
1: euh, Oui deux nouvelles Concernant euh, la franchise Cyberpunk On a euh, Edgerunners il n'y euh, aura pas de suite à cette série-là et c'était prévu comme ça. Le but, c'était de laisser avec une suite ouverte parce que, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est la tranche de vie d'un personnage dans un grand univers. L'univers existe encore, l'univers est ouvert. C'est la fin de l'histoire qu'on suivait pour ce personnage-là.
0: Par, Par contre, le studio est toujours intéressé à faire des partenariats pour des animés avec probablement Netflix ou autre. Donc, peut-être que vous allez en voir des animés, euh, bon, d'autres types d'animés euh, comme ceux du Witcher exemple ou autre, arriver. Mais pour l'instant, pas de Edge Runner 2.
1: Mais il pourrait bon. avoir une autre série dans l'univers de Cyberpunk avec un autre nom, avec un autre personnage, oh, oui, avec une autre prémisse de base. Puis, qui pourrait même croiser le chemin du personnage de la première série. Puis... Oui, ce serait cool, ça. ça.
0: Mais ça ne s'appellera pas Edge Runner 2. Ça va être autre chose, là, simplement. Exact. Yes. Sinon, une
1: autre nouvelle concernant Cyberpunk? Ah, en fait, c'est un peu la, comme dans la continuité de, cette, de la première nouvelle On a euh, CD Projekt qui dévoile que le jeu aurait plus d'un million de joueurs actifs à tous les jours depuis quatre semaines euh, La montée de l'intérêt, c'est sûr, c'est en lien avec toutes les mises à jour qu'il y a eu dans le jeu mais aussi la série Edge Runner qui a redonné le goût aux gens de, de, de jouer à ce jeu-là après, euh, après une sortie qui a été plus mitigée réception mitigée à la sortie Là, maintenant, le jeu euh, est encensé par tout le monde qui rejoue donc, euh...
0: Yes, uh... Ils sont en train de, 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 de redorer le blason de jeu-là, qui a été complètement défoncé à sa sortie. Euh, on se rappelle d'Éric Lajoie qui est passé ici cet été pour nous pour encenser le jeu, puis lui, il n'avait jamais joué. Donc, quand il est tombé dans un jeu qui ne buggait plus ou presque plus, euh, dans lequel tu avais plein de liberté, il capotait. Imaginez, après la sortie de la patch de Edge Runner, euh, c'est sûr, sur ça que ce jeu-là est génial. Euh, allez écouter la série, rejouer au jeu, ou acheter le jeu, il n'est pas cher maintenant, ça vaut la peine. Ça vaut toujours la peine d'être patient dans monde du jeu vidéo. Toujours la peine. D'autres nouvelles?
1: Euh, oui, en fait, on, rap, on a un rappel pour les dates des ventes de jeux arabais sur la plateforme Steam. On va avoir la vente d'automne, la Autumn Sale en, euh, à la fin du mois de novembre, donc du 22 au 29. Ensuite, on va avoir la Winter Sale qui est un peu la, la vente du Boxing Day euh, qui va, elle, avoir lieu du 22 décembre au 5 janvier. Et la Spring Sale, donc la vente de printemps qui, elle, va se tenir du 16 mars au, euh, euh, au 23 mars. Donc, prenez note de ces ventes-là, remplissez vos listes de souhaits, puis achetez une quantité de jeux raisonnable. Oui, tout à fait, parce qu'il faut <rire> être capable d'y jouer à ces jeux-là, donc il faut avoir le
0: temps d'y jouer. Donc, assez parlé de Steam, allons-y, parlons un peu de Fallout, deux nouvelles concernant Fallout.
1: Ben oui, en fait, en lien avec le 25e anniversaire de la franchise, on a eu l'annonce comme quoi il y a une patch, une rustine next-gen qui s'en vient pour les consoles pour Fallout 4. Donc PlayStation 5, Xbox Series et PC vont avoir droit à une mise à jour pour le jeu. Ça va amener une résolution 4K avec une meilleure qualité graphique. Ça va régler plusieurs bugs. Ils sont supposés aussi d'avoir euh, une mise à jour pour permettre d'avoir un frame rate dissocié de, euh, la, la, de la simulation du jeu. Okay. Donc, en okay. théorie, on pourrait rouler à 300 frames par seconde, puis le jeu, les animations dans le jeu ne seront pas accélérées les physiques ne seront pas toutes débalancées. Euh, il va y avoir aussi l'ajout de, de mods euh, dans le Creation Club en lien avec ça aussi. Et ça va être disponible à quelque part en 2023. On n'a pas de date précise, mais début d'année ou plus tard. Moi, je gagerais avant mars, mettons, qu'on va ouais. avoir la... Oui,
0: c'est ça. S'ils si, si viennent de l'annoncer là, ça veut dire que ça ne sera pas en septembre. Euh, J'ai hâte de voir ça. Fallout, euh, vraiment un jeu qu'il qu faut jouer. Si vous n'avez jamais joué, là, ça vaut la peine. Et avec euh, c, c, toutes ces améliorations-là, ça va valoir la peine. Sinon, il y a Prime Vidéo, justement, aussi, qui nous a fait une petite annonce en lien avec Fallout.
1: Euh, oui, ben, on, on savait qu'il y avait une série en développement, on avait eu des photos de, 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 des lieux de tournage, là on a une vraie photo promo euh, de la série qui s'en en tout cas de qualité, photo promo, euh, on voit une, la porte d'une voûte qui est ouverte avec deux personnages, avec leur fameux jumpsuit de la voûte, euh, de la voûte avec le 33 inscrit derrière, donc euh, on va présumer que c'est pas mal dans ce lieu-là que l'action va se passer. Euh, donc, il, y a des, euh, il y a du lore hein, de,
0: de Fallout pour tous les types de voûts. Je ne sais pas si vous avez déjà été lire là-dessus. Là. Moi, j'ai été lire là, un peu là-dessus. parce que. Ouais, t as, t as des mettons... scientifiques, tu as ouais.
2: d'autres, euh, de la recherche, euh, peu importe, là, des études psychologiques sur certains. Euh...
0: J'ai pas pris le temps d'aller voir c'est quoi la 33 euh, avant le show, mais c'est sûr que cette semaine, je vais aller voir, c'est garanti. Euh, donc là, on connaissait les Volts, mettons, 101, 111. Euh, bon, dans les premiers, premiers euh, jeux, euh, je ne me souviens pas, Guillaume, les, lesquels on allait visiter, mais grosso modo, on en collait euh, quelques-unes. Le
2: 11, je me souviens plus.
0: OK. Ça se peut, hein. Mais tu sais, bon, il y en a plusieurs des Voûtes que, dans le lord jeu Vault Tech qui est la compagnie qui gère les Voûtes, euh, donc les abris anti-nucléaires, hein, souterrains, euh, puis ils ont tout, tous les numéros ont une spécificité. Donc, quel est le 33? Je ne sais pas si dans le lore du jeu, ça existe, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose. T'sais, ils sont en
1: train le, de nous dire de quoi, le sur euh, possiblement l'histoire. Le, le lore va être créé avec la série parce que je suis allé sur la page okay. Wiki, euh, fandom, euh, fandom du euh, wiki de, de, de Fallout, avec toutes les voûtes connues. Puis dans la numérotation, on passe de 29 à 34. Ah, come on! Mais, okay. Tu pensais trouver de quoi là-dedans? Là, mais okay.
2: C'est ce, ce qui est le fun du lore de, de Fallout, parce que comme là, ils font une, une, une série, mais ils peuvent partir du, du fait que c'est une voûte, puis qu'ils sortent de là, puis que c'est Fallout, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent à partir de là. Ben
0: oui, ben, oui, ben oui, tout à fait, c'est ouvert. Tu sais, t'as des tas... Il faut que tu respectes certaines choses. Il faut que tu respectes le concept des voûtes. Il faut que tu respectes le, rétro, le concept. C'est ça, exactement. Bon, exactement. Le fait que dans les années 60, l'énergie nucléaire était omniprésente partout et tout ça. Bon, OK. Mais après, tu ouvres les valves, mon ami, puis tu peux faire absolument tout ce que tu veux avec cette série-là. Euh, J'ai hâte de voir ça. c'est une souris... Une souris... <rire> une série qu'on oublie souvent quand on en... Tu sais, mettons, moi, moi, je parle juste de la Stavos qui s'en vient sur HBO, puis je capote, là. Mais... Euh, Souvent, je m'en me, je me, je souviens peu ou pas, qu'il y a une série qui s'en vient parce qu'on mais... en entend pas souvent parler sur Prime Vidéo
2: Non, puis cette image-là, on dirait, me donne le goût tout de, bizarrement. Là. Tu sais, euh, je regarde, tu sais, c'est juste une image, là, mais tu je vois l'attention au détail de la pancarte qui a de l'air vieillotte avec, là, tu sais, c'est un vote là, tu sais, ça, y a pas, on peut pas se, se, se méprendre que c'est faire l'autre. Donc, tu sais, de voir ça m'encourage à me dire, tu sais, si le reste de la série on peut ressembler à ça au niveau de l'esthétisme, ça, ça peut ah oui, ça être 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 quelque chose de bien. ça quelque chose de bien.
0: Ça va être malade. Puis rappelez-vous, euh, dans Fallout 3, quand la voûte ouvre pour la première fois, là, après peut-être comme une heure de jeu, ou en tout cas, tu peux, tu peux faire trois heures avant, là, mais je veux dire, grosso modo, peut-être 45 minutes, une heure de jeu, euh, c'est tellement un des plus beaux moments de jeu vidéo que j'ai vécu dans ma vie. Ben, tu sais, c'est malade. fois
1: que tu sors d'une voûte dans un Fallout, c'est toujours magique. Là, ah, 3, je m'en souviens, dans, dans
0: le 4 aussi. Ouais. Non, c'est malade. C'est vraiment cet effet-là qu'ils ont essayé de reproduire avec la photo. Allez sur Twitter, allez sur le Twitter de Prime Vidéo. En, en espérant que
1: l'expérience qui va avoir lieu dans cette voûte-là soit quand même euh, pas juste euh, un peu une folie, là, parce que là, je suis en train de lire les, les genres de... de, de, de d'expériences qu'ils ont faites. La, la voûte 42, il ben, n'y avait pas d'ampoule avec une force de plus de 40 watts dedans. C'est ça l'expérience.
0: OK. okay. okay.
1: Tu avais et la a... 43, elle, était peuplée par 20 hommes, 10 femmes et une panthère.
0: Pourquoi? Ça? Donc c'est assez déjanté comme monde. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous amener avec la fameuse voûte 33. Euh, good, assez parlé de Fallout, allons-y pour euh, une autre nouvelle qui concerne une compagnie qui crée des objets qui sont cools. <rire>
1: euh, oui, c'est Razer qui se lance dans le, dans le marché compétitif de la console portative, portative dédiée au cloud. Donc, on avait Logitech avec la G-Cloud, là, on va avoir la Edge de Razer qui est une euh, Android, une tablette Android équipée d'une puce Snapdragon G3X, euh, écran de 6,8 pouces, euh, quasiment euh, quasiment du 2K. Donc, on est à 2400 par 1800 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C'est un écran AMOLED, donc c'est quand, quand même du haut de gamme comme écran. Oh oui. euh, manette détachable euh, Razer Kishi V2 Pro, donc un peu dans la lignée de la Switch donc tu peux déposer ton écran prendre tes manettes dans tes mains euh, tu as une, une caméra frontale de 5 mégapixels tu vas pouvoir rouler des services comme Xbox, Cloud Gaming Nvidia GeForce Now Steam Link vu que c'est une console Android tu vas pouvoir, ça va permettre de jouer aussi à Warzone Mobile Call of Duty Mobile donc plein de jeux Fortnite va vas yes. jouer nativement à la version Android euh, C'est annoncé pour quelque part en janvier 2023 Il va y avoir trois modèles de disponibles Il va avoir la Razer Edge Wi-Fi Qui est la console seulement pour 400$ US Environ 550$ canadiens On va avoir la Razer Edge Founder Edition Qui va venir avec une, une, un kit d'écouteurs Razer Hammerhead True Wireless euh, Donc ça, ça fait augmenter le prix de 100$ US À peu près 130$ canadiens Et on termine avec la Razer Edge 5G qui va être équipé de technologie 5G pour se connecter directement euh, sur les tours cellulaires. Donc, vous allez avoir accès à votre Internet ultra rapide en tout temps pour jouer à vos jeux en streaming. Ça vous prend, bien sûr, un bon forfait de données qui n'est pas trop dispendieux.
0: Par contre, celle-là, euh, elle n'est pas encore... On n'a pas de détails de plus que ça, là, au sens où il n'y a pas de prix. Est pas encore, euh, ils n'ont pas encore finalisé la mise en marché on, de celle-là. On
1: s'entend, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fournir fournissent un téléphone sans la capacité téléphonique, là. Okay, c'est une, une tablette avec du contrôle décent
0: pour être capable de jouer. Euh, mais c'est vraiment du cloud gaming. Là. Donc, je t rien, tu n'installes rien dessus. Tu joues direct à partir d'un service. Euh, c'est bien. Honnêtement, c'est super bien. Puis, tu en as parlé tantôt justement le Gtech avec cette G-Cloud qui, qui lui a un seul modèle. Euh, c'est vraiment 460 canadiens pour celui-là. Donc, euh, par contre, quand je regardais ce que Razer fait Versus J-Cloud, je pense que Razer a une longueur d'avance premièrement. Sa console de base là, est moins chère, 400 dollars US. Non, euh, non, pardon, elle est plus chère. Elle est plus chère, mais elle sais, plus d'options. Donc, tu peux déconnecter les manettes. Il euh, a l'air un petit peu plus fort, un peu mieux un fait. Un écran de meilleure qualité aussi. Oui, aussi. Donc, euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment à vous d'aller regarder les deux. Mais je trouvais que vraiment, euh, c'était un bon produit euh, qui n'est pas donné. On s'entend là-dessus, mais si vous avez accès à un Wi-Fi et que vous avez besoin d'une console portative, ça peut être très cool. Euh, donc assez parlé de ces nouvelles, de cette nouvelle console-là, allons-y, pour une autre nouvelle un peu plus locale.
1: Euh, oui, on y va avec l'OJV, l'orchestre du jeu vidéo, l'orchestre de jeu vidéo qui nous présente son nouveau concert Materia Symphony, qui est une euh, symphonie inspirée du célèbre jeu Final Fantasy VII. C'est collaboration avec les petits chanteurs de Laval, donc plus de 100 choristes. À Montréal, ça va être le 12 novembre à 19h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et à Québec, ça va être le 19 novembre à 20h au Palais Montcalm. Ça coûte environ 40 en admission générale. Donc, à partir du moment où vous avez vos billets pour les places, c'est premier arrivé, premier servi.
0: Yes, donc allez, euh, dépêchez-vous, allez chercher euh, vos billets. Euh, ça s'en vient. Donc, imaginez, vous allez avoir là, autour de 150 personnes sur le stage, euh, peut-être même plus, euh, pour vous faire un show. Donc, 100 choristes, euh, 50-60 musiciens chevronnés sur place. Euh, pour 40$, là, parce que c'est entre, comme j'ai vu, entre, 40 et, entre 35 et 45$ là, à peu près, grosso modo, dépendamment si vous êtes à Québec ou à Montréal, ça vaut la peine. J'ai déjà vu l'OJV, euh, on a déjà reçu le chef d'orchestre de l'OJV chez nous. Sans joke, pour le vrai, là, euh, garochez vous surtout si vous aimez Final Fantasy, là, vous allez avoir du fun là. Donc on vous rappelle les dates à Montréal, le 12 novembre, à Québec le 19 novembre. Euh, Sinon, on a eu, euh, il y a eu deux événements euh, cette semaine, donc entre notre dernier show et le show euh, qu'on est en train de faire présentement, euh, qui euh, sont dignes de mention et dans lequel on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'annonces. Jeff, je te laisse aller avec ces événements-là, avec ces, ces annonces-là, pardon.
1: Oui, c'est deux nouvelles en lien des jeux là, qui ont très de niche dans le monde de l'horreur qui, en fait, n'ont ont plus besoin de présentation. Le premier, c'est Silent Hill. C'est un événement qui a eu lieu le 19 octobre dernier. On a eu l'annonce d'un remake pour Silent Hill 2 qui est en euh, pris en charge par le studio Bluebird Team qui sera un exclusif PC et PlayStation 5 pour l'année suivant sa sortie. Donc ça s'en vient sur les autres plateformes après. On a Silent Hill Town Hall qui, est, qui a été teasé donc un, un émoustilleur Beaucoup de teasers pendant cette présentation Il euh, semble un nouveau jeu de la franchise C'est développé par le studio No Code On n'a pas plus de détails pour le moment Ensuite on a Return to Silent Hill Qui est l'annonce d'un nouveau film De Silent Hill dirigé par Christopher Gans Le même directeur Que, ce, que pour le film de 2006 Il n'y a pas encore d'acteur confirmé Pour le projet Ensuite, on a Silent Hill Ascension, qui est un nouveau jeu. Avec ça aussi, on a eu un teaser. C'est un jeu qui est décrit par Konami comme un live real-time interactive series, donc une série interactive en temps réel. Donc, on va peut-être aller jouer dans la tâle euh, qui est habituellement occupée par les jeux de Quantic Dream avec euh, des trucs comme euh, Be Detroit, euh, Detroit Become Human yes. ou euh, Heavy Rain et compagnie. Euh, ensuite... Euh ça c'est les studios Bad Robot Games Behavior et dg Entertainment Qui sont impliqués dans le projet C'est annoncé pour quelque part en 2023 Et euh, on termine tout ça avec Silent Hill F Qui annonce un nouveau jeu Avec un autre teaser Qui serait un jeu dans l'univers Silent Hill Qui se déroule au Japon dans les années 1960 euh, L'histoire du jeu Est écrite euh, par l'artiste Japonais Ryukishi 07 Yes, yeah, c'est pas son vrai nom, hein, on s'entend. Donc c'est un, un
0: surnom plume, qui est ça, Donc un nom de plume simplement. J'ai été lire un peu sur le gars. Euh, il a fait beaucoup, beaucoup d'écriture de, pour des livres, des animés tout ça. Donc euh, quelqu'un qui euh, semble euh, vraiment maîtriser son art et c'est super. Donc euh, beaucoup de nouvelles pour Silent Hill mais pas beaucoup de profondeur. Au sens où tu sais, c'est des teasers, des teasers, des teasers. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est super. Euh, mais bon. On va suivre ça pour vous, bien sûr, à savoir là, tous ces projets-là, où c'est que ça nous amène. Sinon, on va parler de Resident Evil aussi, qui avait son showcase euh, cette semaine, donc c'était le 20 octobre dernier.
1: Euh, oui, on a eu Resident Evil Village euh, qui a annoncé l'édition euh, Gold Edition, qui comprendra la nouvelle expansion appelée Winters. Ça va donner un nouveau bout d'histoire, un mode à la troisième personne pour le jeu. Ça va être disponible le 28 octobre 2022. Il y a eu l'annonce d'une démo de 60 minutes pour le jeu partout où euh, il est disponible en fait.
0: Yes, donc tu peux maintenant aller jouer une démo du okay. jeu, 60 minutes, good, euh, comme tu veux. Donc Moi qui n'ai pas le jeu, je peux aller le télécharger où je veux puis euh, aller euh, simplement euh, le jouer, donc c'est quand même très cool. Dans la démo, euh, tu peux même y jouer à la troisième personne, ce qui n'était pas possible jusqu'à dernièrement. Là.
1: Sinon, il y a aussi euh, le jeu qui s'en vient sur Mac, donc Mac OS, le 28 octobre. Il va y avoir euh, Resident Evil Village qui va sortir sur cette, pla cette plateforme-là. Ensuite, on a plusieurs euh, sorties Switch qui s'en viennent aussi pour euh, les, la série Resident Evil. Il y a la version euh, de Resident Evil Village qui, elle aussi, va être disponible le 28 octobre. On va avoir Resident Evil 2 qui sera disponible le 11 novembre 2022. Le 3 va être disponible le 18 et Resident Evil 7 Biohazard Va être disponible le 16 décembre C'est toutes des versions qui sont Par contre uniquement cloud Donc ça vous prend absolument une connexion internet Robuste pour y jouer donc c'est ça, puis euh, pour
0: les essais que j'avais faits, ça sortait pas super bien le cloud sur la Switch. Peut-être que c'est amélioré depuis, parce que ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai regardé ça, là, mais quand même. Euh, mais j'imagine que s'ils se mettent à vendre des jeux à côté comme ça, ça veut dire que ça fonctionne relativement bien. Sinon, il y a eu d'autres annonces concernant Resident Evil.
1: Euh, oui, on a Resident Evil Reverse, euh, R-E-2.verse. Euh, Capcom a annoncé la sortie euh, du mode multijoueur gratuit pour les détenteurs de Resident Evil Village. Donc, si vous avez le jeu, ça ne vous coûte pas plus pour jouer. Ça va supporter le crossplay sur toutes les plateformes. Donc, toutes les plateformes ensemble vont pouvoir jouer ensemble, ou en fait contre. Ouais, ça, ça va être disponible le 28 octobre 2022. Et on termine avec euh, l'annonce du euh, remaster de Resident Evil 4 qui a l'air, ma foi, très dégueulasse.
0: Oui, ça a l'air horrible. Mais
1: tout en respect avec l'entité, le, le, l'identité de la version 4 originale.
0: Yes, donc euh, assez hâte de voir ça. Ça sort le 24 mars prochain sur toutes les belles consoles que vous connaissez sur PC. Il y a juste... Euh, il y a juste sur Switch que ça ne sort pas finalement.
1: Donc, euh, un jeu qui va vendre à côté. Mais même avec. Euh. Ah non, ouais. Je vais dire même avec la version cloud, mais pas celui-là. Non, Le, pas celui-là, pas encore. River en fait. devrait être disponible, par exemple, avec la Oui,
0: tout à fait. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Mais pour ce qui est du Resident Evil 4, ça va vous prendre une console. Euh, PlayStation ou Xbox ou PC simplement. Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Guillaume, 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 c'est toi qui amènes le sujet cette ah, semaine. Ah oui? Wow. Euh, oui? Oui, oui, oui. Euh, quel est ton sujet cette semaine?
2: Oui, mais ben en fait, euh, je vous avais euh, envoyé ça sur Facebook. Je trouve tout le temps ça intéressant quand je tombe sur ces trucs-là. Donc sur Reddit, j'ai euh, sur un de mes subreddits de science, j'ai vu passer une étude qui parlait de... dans le fond, l'effet des jeux vidéo sur le développement des enfants. Puis euh, c'est un peu, là, en lisant l'étude, c'est un peu ce qu'on peut lire. Là, que, normalement, quand on parle d'études, c'est souvent au niveau négatif. Donc, ouais. euh, les dépendances, l'agressivité, la violence. Ouais. Les jeux vidéo violents rendent les enfants violents et tout et tout. Bon, on en a toujours un peu ri ici, euh, chez Arcade Québec, mais c'est un peu tout le temps le, le, la tangente que prend ces études-là. Et euh, le, le, selon cette étude-là, le, le chercheur dont je n'ai pas le nom, là, que ben, dans le fond, c'est... Il voulait voir, au contraire, si justement il y avait des effets bénéfiques au euh, jeux vidéo pour le développement des enfants.
0: Good. Donc, euh, on va un peu à l'encontre du discours euh, normalement. Là, euh,
2: ben, c'est ça.
0: Mmh. C'est
2: ça. Puis lui, dans le fond, il disait que ça de, de voir toujours les deux côtés d'une médaille, aide à la compréhension euh, de, 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 de ce phénomène-là, dans le fond, du jeu vidéo. Puis ils ont choisi cette étude-là parce que, dans le fond, ils ont pris environ 2000 enfants qui, séparé en deux groupes, donc qui jouaient ou qui jouaient pas, tout simplement pas, mais ceux-là qui jouaient, qui jouaient au moins trois heures par jour. jour? Tous okay, les jours. Okay. Okay. Donc, c'est beaucoup. Puis, justement, ils ont décidé de faire cette étude-là parce que ça allait encore plus loin que les recommandations de l'Association des pédiatres américains qui recommandent entre une et deux heures. Donc, ils disaient « Il va, va à trois. Okay, » est plus que ce qui est recommandé et voyons les effets sur les enfants, les enfants de 9-10 ans a été et ça
0: a été positif ça
2: a été positif, dans le fond okay. euh, si, si justement là, on, 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 on regardait les, mettons les tâches qu'il y avait à faire là. donc on, les enfants, puis là c'était placé sous scanner, là, dans le fond l'imagerie médicale, donc on, on scannait le cerveau pour voir l'effet euh, dans le fond cognitif euh, du cerveau et euh, dans le fond il y avait deux tâches première tâche, on montrait aux enfants flèche à gauche, flèche à droite ou un signe stop. Et là, l'enfant devait rapidement peser sur le bon bouton ou, quand c'est stop, tu n'a pas pesé. Puis la deuxième, la deuxième tâche était, on montrer un visage, on attendait un peu, on en montrait un deuxième, et l'enfant rapidement devait dire s'il s'agissait du même visage, donc pour venir plus tester le, le, la mémoire, de ce qu'on appelle la mémoire de travail et la mémoire à court terme. Donc le premier okay. test, un peu plus, c'est la, la réactivité, la, la, la vitesse de décision, de prise de décision. Et euh, on dit que systématiquement, les enfants qui ont... Jouer à des jeux vidéo, qui jouent à des jeux vidéo ont torché dans le fond les enfants. Ils ont de meilleurs, beaucoup de meilleurs résultats que les enfants qui ne jouent pas aux jeux vidéo.
0: On parle de mémoire, on parle de réflexes qui réflexe. peuvent dans la vie de tous les jours. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. là On se rappelle que les tests sont simples, OK, puis on parle d'enfants de 9-10 ans, là, comme tu disais tantôt. Exactement. Là, on parle pas de d'ados de de 14, 15, 16 ans, donc euh, ok, ok, donc c'est vraiment les tests qu'ils ont fait, combien de temps ils ont joué je veux dire, au, au, au jeu c'est quoi, c'est un an, deux ans, tu sais, ils ont ça, ça
2: une... j'ai pas vu ça dans l'étude okay. dans le fond, je sais pas si c'est un résumé de l'étude que, que j'ai vu, parce que c'était sur un genre de journal médical, là. donc moi je pense que j'ai plus vu un article qui parlait de la... plus un entrevue que le chercheur faudrait, prob... j'imagine que l'étude existe à quelque part, puis qu'on peut aller la, 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 la voir en très très gros détails, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai juste pas le temps de faire ça, mais euh, dans le fond, j'imagine qu'ils ont quand même joué plus que quelques semaines, j'imagine. Ah, C'est des études, de ce que j'en lis, qui sont quand même longues dans le temps, parce que le chercheur de l'étude dit que, bon, tu sais, ça, ça prend pas en compte par, euh, certains éléments. L'étude, mettons, ne valide pas la, le lien de cause à effet sur le type de jeu vidéo. Donc est-ce est que
0: est-ce
2: est que c'est mieux de jouer à un jeu euh, de, de sport ou de jouer à un shooter versus jouer à des jeux de puzzle, mettons, juste un jeu de puzzle qu'on peut se douter ça doit être meilleur qu'un shooter, t'sais? on présume. Donc ouais, ils ça. veulent poursuivre l'étude pour y aller avec les mêmes enfants rendu dans l'adolescence. Donc, okay, de on voir... fait plus
0: large un peu être peut être capable peut-être d'y aller avec des mini-groupes à l'intérieur des groupes. Ben, c'est ça. Fait que... il... Toi, tu joues à ça, toi, tu joues à ça. Okay. Exact.
2: Okay. Puis, ils veulent voir aussi l'impact que, par exemple, le manque, en guillemets, d'activité physique parce que tu joues à des jeux vidéo, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur ta santé en général. Donc, des choses qui sont vraiment spécifiées, qui ne sont pas étudiées là-dedans. Donc, avant que du monde nous appelle ou nous envoie des courriels en disant « Ouais, mais moi, mon fils, il mange des burgers, puis il fait de l'embonpoint parce qu'il joue à des jeux. » C'est pas le, le, le but de cette étude-là. Regarde,
0: on est, to on est tous d'accord que si tu joues 17 heures par jour à des jeux vidéo, tu as un problème. Okay? Je veux dire, même 3 heures par jour, ça nous a fait réagir beaucoup. C'est beaucoup, là. Là. 3 que... heures
2: par jour pour un enfant.
0: Ben oui, c'est même beaucoup pour n'importe qui. Là, je veux dire, veut, veut pas, là. Par contre, je connais beaucoup de gens qui écoutent TVA 3 heures par jour et qui considèrent qu'ils n'ont pas de problème.
2: Là, mais bon Ça, c'est une autre affaire. Ben, mais, ben, tu tu mais... ris, mais c'était spécifié par le chercheur que si tu as du temps d'écran à donner à ton enfant, c'est mieux de le faire jouer à un jeu vidéo que, qui regarde des vidéos sur YouTube. Bien.
0: Ah, c'est ça exactement, qu'ils soient passifs à regarder des, des étrons sur TikTok qui font des niaiseries. Là. Donc, euh, c'est peut-être <rire> ça, là, effectivement. Donc, euh, je m'excuse, désolé. Donc, euh, j'ai... Mais quand même, donc, euh, d'autres choses à dire sur cette, cette étude-là? Non, Autre mais c'est ben, ben, mais tu sais,
2: je, je sais pas si, on, si tu veux qu'on en discute, Stéphane, à ce temps que as des lunettes qui te rendent mmh. <rire> intelligents. <rire> donc, t'as peut-être <rire> des choses intelligentes à dire, mais en fait, tu sais, c'est tout le temps de, 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 de voir les deux côtés de la médaille, là, tu sais, oh oui, On entend fait... tout le temps. Oh, la musique heavy metal, hein, c'est la musique du démon, ça rend les jeunes euh, méchants.
0: J'ai toujours eu, Guillaume, l'impression que le jeu vidéo, c'était le nouveau démon. Il y a tout le temps jeux, quelque chose. Hein. Ça, donc Dans les années 80, tu avais la musique heavy metal qui était donc bien dégueulasse. Après coup, tu as eu les films. En tout cas, moi, j'ai vécu ça de mon vécu. Là, je l'ai vu, donc les films... Ah ben, ben, mais tu avais chez vous. Oui, la cassette du Père Régime Ball, là, qui disait que. Donc, ça, c'est un, 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 un prêtre euh, québécois il, qui, qui démonisait, démonisait la musique du diable. Tout à fait. Là, il allait des Beatles jusqu'à euh, ma mégadette. puis euh, en passant par euh, euh, voyons, euh, des groupes là, qui aujourd'hui on considère quand même relativement soft. Là. Mais bon, euh, lui, euh, lui faisait ça. Donc, il y avait ça dans les années quoi, 60, 70, 80. Euh, après coup, les films euh, ont été C'est systématique,
1: dès qu'il y a une tuerie aux États-Unis et c'est un, un jeune homme, s'il jouait s'il y avait une Xbox dans sa chambre, c'est les jeux vidéo... Comme ouais, ça, il jouait à Call
0: euh,
2: of Duty, c est, c est, le dernier, puis c'est...
0: Puis on ne dit pas que toutes les thématiques de tous les jeux vidéo sont intelligentes et bonnes. Il reste que les parents ont quand même euh, un, un, un devoir un rôle de modérateur. Et... Ah oui, tout à fait. Tu sais, je veux dire, toi t'en as des enfants à la maison, là. Je veux dire, Jeff, t'en vois évoluer, là, Je veux dire, depuis, qu'ils sont quand même relativement jeunes. Tu sais, ils joueront pas. À euh, un jeu complètement débile dans lequel tu peux décapiter du monde, là, tu sais, du jour au lendemain. Je veux dire, tu, vois les, tu, tu, les, tu les supervises. Tu sais, à un certain moment, tu te dis non, ça, tu ne joues pas à ça. Ça, par contre, tu peux y jouer. Euh, Guillaume, toi qui viens d'avoir un enfant, je veux dire, tu, 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 tu vas la regarder évoluer là-dedans. Là, tu sais, ben,
2: je, vais, je vais espérer qu'elle joue à des jeux comme Terraria ou Minecraft là, qui développe ah oui, développent, dans le fond. Tu sais, que tu fasses des blocs Lego pour vrai ou que tu fasses des blocs Lego dans un jeu virtuel. Ah, mais... Moi, si c'est pour l'aider à développer, ça. ça, ça... Sa compréhension de l'interaction entre les objets, peut-être qu'elle va faire du, du redstone, là, si tu te demandes que ça s'appelle, euh, oui. de...
1: l'espèce de programmation de base. Ben, c'est ça? Que... Mais ça, pour ça, là, les Xbox sont merveilleuses pour ça. T'as le mode copilote qui a été développé pour euh, l'aide euh, pour les personnes qui ont des mettons des handicaps euh, physiques. Puis que ça te permet de prendre deux manettes et de les traiter comme une manette dans l'Xbox. Donc, tu donnes une manette à ton jeune qui a un peu de difficulté à faire certaines manœuvres. ben tu peux prendre le relais, faire ces manœuvres-là. Puis, quand c'est le temps de placer ou d'enlever un bloc, ben lui, il peut passer sur ses pitons. C'est ça, exactement. Donc, il a l'impression... C'est comme un, un mode d'accompagnement, faut... puis ça lui donne l'impression de jouer déjà, même s'il si n'est pas capable de tout jouer le jeu, puis que ça serait frustrant pour lui. Bien, le mode copilote te permet d'amener de, graduellement des jeux. Dans... Parce que ça reste compliqué de contrôler Minecraft quand tu n'es pas habitué. Oh, tout à fait. Je ne l'ai jamais faite moi-même, il faut qu'imaginer, puis j'ai 40 ans. Good, mais regardez,
0: donc une étude positive, enfin. Il y en a eu, là, il y en a déjà eu, là, mais... Ah, bien, il y en euh... a eu
1: une à tous les trois ans qui est positive. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Ben, donc, euh, donc enlevez-vous ça de la tête que c'est euh, que c'est juste négatif. Je suis persuadé que d'écouter de la TV inactif là, pendant... Euh... Calculez-le, le nombre de temps que vous passez devant la TV, honnêtement. Pour ceux qui ont une propension à, à être devant la télé, là... Euh, je, me, je, me, je me mets pas là-dedans. Pas juste je... la télé,
2: le cellulaire aussi.
0: Oui, oh, tout à fait. Ça, je me mets là-dedans, par contre, solidement. Donc, <rire> mettez-vous, regardez un peu vos comportements, tentez de les, de les quantifier, puis vous allez voir que trois heures par jour, pour des enfants, mais... oui, c'est énorme. Là, pour moi, c'est peut-être même un peu trop, mais c'est quand même pas exagéré mais... si vous regardez vos propres, euh, vos propres comportements en tant qu'adulte.
2: Mais je pense que ça va de soi que ça vient des parents, parce que je me dis, bon la façon que, que, que je me vois j'imagine déjà ma, ma, ma fille elle vient me voir je suis sur mon téléphone en train de jouer à Slade of Spire puis elle vient voir puis elle veut poser ses cartes que là j'essaye de lui montrer c'est pas celle-là mais tu sais bon ouais. c'est pas celle-là <rire> c'était pas celle-là il fallait que tu joues des <rire> affaires de la même donc elle, elle scrappe mes games mais bon c'est correct elle apprend mais je me dis tu sais, si c'est tout ce que je fais de mes soirées peut-être qu'elle ne jouera pas au soccer là Exactement, t'sais, ça se peut. Ça, ça se peut, je, je, En tant que parent, j'essaye de dire, bon, peut-être il faudrait que je recommence l'entraînement, que je recommence le roller, de quoi. Si je le fais, peut-être que ma fille va dire, ah, hey, j'aimerais ça, tu sais, y aller, ouais, avec modèle. toi D'être un petit peu plus un modèle, puis un, un modèle d'équilibre que les deux peuvent se partager dans une vie. Mais tu sais, si, je me dis, si moi, je suis là dans, dans le divin pendant les, les, les 10-15 prochaines années à jouer à Sleet of Spire, puis je dis à elle... Il doit arrêter de jouer, il doit aller faire du sport, pis tout. C'est comme, regarde-toi, tu t'es pas un modèle, là. Fait que Moi, je. Euh... juge autant
0: celui qui passe 17 heures ou 12 heures, ou peu importe, par jour, là, sur euh, son écran, que celui qui passe 12 heures à s'entraîner, là. Je veux dire, c est, c est, le mot, c'est équilibre. Gardez ça en tête, simplement. Good. Donc, euh, assez parlé de cette étude. Je... Guillaume, on essaiera de, de justement, de. de de déposer le, sur nos réseaux sociaux le, le résultat de cette étude-là, justement, ce que tu m'avais envoyé pour que les gens puissent l'apprécier et réagir. Euh, Allons-y pour la surveiller cette semaine. Jeff, plusieurs choses qu'on surveille dans le merveilleux
1: du monde du jeu vidéo. Là, je te laisse
0: aller pour le
1: vrai. Euh, oui, on commence avec des rumeurs pour les possibles jeux gratuits avec l'abonnement PS Plus Essential pour le mois de novembre 2022. Donc, on aurait droit, encore là, si ça tient la route, on va le savoir probablement la semaine prochaine ou l'autre après, on aurait Nio 2 « Heavenly Bodies » et « Lego Harry Potter Collection » Puis ça serait disponible du 1er novembre au 6 décembre Donc on confirme la semaine prochaine Ensuite on a « Call of Duty Modern Warfare 2 » La sortie complète du jeu Donc précommande, pré pas précommande euh, Si vous avez joué à la campagne là Vous avez le mode multijoueur qui, en qui embarque Le mode coop op puis probablement d'autres surprises qui s'en viennent Parce que le monde commençait à fouiller dans, dans les fichiers Et il y, y en a qui auraient retrouver peut-être un mode zombie qui yeah. On va le voir à la sortie du jeu Ensuite on a Bayonetta 3 Malgré la polémique qui entoure Le, le côté de la, la, la partie narrative De l'héroïne On a le jeu qui s'en vient pour vrai le 28 octobre Sur Switch c'est une exclusivité Ensuite, Resident Evil, plusieurs sorties. Le 28 octobre, on a Resident Evil Village Gold Edition qui sort, qui inclut le jeu de base et euh, le Resident Evil Village Winter's Expansion qui sort aussi le 28, qui comprend aussi Resident Evil Reverse qui sort le 28. Et tout ça est inclus dans la version euh, Resident Evil Village qui va être exclusivement euh, en cloud pour la Switch.
0: Yes, tout à fait.
1: Ensuite on a Factorio qui sort sur la Switch le 28 octobre C'est un jeu qui était disponible sur euh, PC En fait euh, c'est disponible depuis que le podcast existe Parce que ça date depuis 2016 quand même Yes. J'en ai passé des milliers d'heures ben, Pas des milliers, un millier d'heures <rire> Ben, ouais, un oh, milliard quand même sur un jeu, j'ai pas fait ça souvent.
0: Probablement, au moins, je te dirais, trois heures en continuant en parler chez Arquête Québec si on met toutes au les moins. potes ensemble, facile.
1: Ben, euh, on juste à prendre le, le mercredi Twitch qu'on a fait là-dessus, puis on l'a dans oui.
0: trois heures. Ben oui. c'est
1: même... <rire> Ensuite, on a Sackboy, A Big Adventure, et non, ce n'est pas a Scrotum Boy, c'est juste un gars en poche de jute, ça sort sur PC le 27 octobre 2022. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 4 et 5 en novembre 2020. Et on termine avec le Epic Store. On a les jeux gratuits sur PC sur le Epic Game Store jusqu'au 27 octobre. C'est Evoland Legendary Edition, Fallout 3, Game of the Year. Et euh, du 27 octobre au 3 novembre, on a Saturnalia. Warhammer 40 000 Mechanicus et on termine tout ça en beauté avec la vente d'Halloween qui offre jusqu'à 75% de rabais sur plusieurs jeux à thématique d'Halloween c'est en vigueur jusqu'au 1er novembre
0: Yes, donc okay. merci Jeff, c'est ce qui termine le podcast de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 361. On fait ça les mardis, mais à partir de la semaine prochaine, on fait ça à partir de 19h30, ok? Et non 19h, donc sur twitch.tv slash arcadeqc. Euh, sinon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont euh, Apple, Apple Podcast, pardon, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Euh, L'émission que vous écoutez présentement Est aussi disponible sur les ondes FM de Québec Si vous êtes de la grande région de Québec Sintonisez CKRL 89.1 Les jeudis à 19h Vous allez entendre nos douces voix Sur les ondes FM de Québec Un gros merci encore une fois à CKRL De nous accueillir semaine après semaine On a des réseaux sociaux Donc faites une recherche avec Arcade de Québec sur Facebook euh, Et Arcade de QC sur Twitter Parce que, ben oui, c'est différent D'un à l'autre ça, c'est de ma faute. Et euh, si vous voulez nous écrire un courriel, vous pouvez nous écrire simplement, 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 ça fait 40 fois, je le dis, sur arcadeqcacommercialgmail.com simplement. <rire> Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter simplement, semaine après semaine. Et revenez-nous simplement la semaine prochaine. Salut. <rire>